0: 嘿， hey, 亲爱的，大朋友、小朋友们，大家好！这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是你们的老朋友镜子。那今天继续来跟大家分享新疆青少年出版社出版的美绘注释版的《红楼梦》第六回“元妃省亲”。凤姐忙向贾强道：“既然这样，我有两个懂行又稳妥的人，你就带他们去办。”贾强忙赔笑说：“正要和婶婶要两个人呢、啊，这可巧了。”便问名字。凤姐回头问赵嬷嬷，这时赵嬷嬷已听呆了话，平儿忙笑推她，她才醒悟过来，忙说：“一个叫赵天良，一个叫赵天洞。”凤姐道：“可别忘了。”说着，她便要出去。贾蓉忙送出来，悄悄地向凤姐道：“婶子要什么东西，吩咐我。”开个账给强兄弟带去，叫他按账置办了来。凤姐笑道：“别放你娘的屁！我的东西还没出料呢，稀罕你们鬼鬼祟祟的。”说着，他直接走了。这里贾强也悄悄地问贾琏要什么东西，顺便带来孝敬。贾琏笑道：“你别来这一套，刚学着办事儿，倒先学会了这把戏。我短了什么，少不得写信来告诉你。”先不要说这些。说完，贾琏打发他二人去了。迎接元妃省亲的别院已经修建完工，贾政命宝玉随同他和亲客相公们参观游览，提写匾额。宝玉才思敏捷，大展才华。宝玉刚出园，就有几个小厮上来拦腰抱住，都说：“今儿亏了我们，老爷才高兴。老太太打发人来问了几遍。”都幸亏我们说老爷高兴，要不然老太太把你叫过去，你就不得展才了。人人都说你刚才那些诗比世人的都强，今儿得了这样的彩头，该赏我们了。宝仪笑道：“每人一吊钱。”众人道：“谁没见那一吊钱？把这荷包赏了吧。”说着，这一个上来解荷包，那一个就解善能。没一会儿功夫，便将宝玉身上带的东西全都解下来拿走了。随后，众小厮将宝玉抱了起来，转了几个圈儿，径直送到贾府二门前。宝玉进去见过贾母，贾母知道没难为他，心中自然欢喜。不一会儿回房，袭人倒了茶来，见宝玉身上的配物一件也没剩下，便笑道：“带的东西又被那些没脸的东西们解去了。”黛玉在外面听见，就走过来瞧，果然一件也不剩，便向宝玉道：“我给的那个荷包也给他们了，你明儿再想要我的东西，可不能了。”说完，他赌气回房，将前日宝玉求他做的那个香袋才做了一半的，赌气拿过来就剪。宝玉一见他生气，便知不妥，忙赶过来，可是早已剪破了。宝玉见过这香囊，虽然还没有做完，却十分精巧，费了许多功夫。金贱无缘无故的剪了，他心里生气，便把衣服解开，从里面红袄襟上将黛玉给的那荷包解下来，递给黛玉道：“你瞧瞧，这是什么？我哪一回把你的东西给人了？”黛玉见他如此珍重，带在里面，知道是怕被人拿去，因此又后悔自己莽撞。不明黑白就捡的香囊，因此他又气又愧，低头一言不发。宝玉动气道：“你也不用捡，我知道你是不想给我东西的。我连这荷包也还你，如何？”说着，他把荷包扔向他怀中，便走。但遇见他如此，更加气起来，哽咽的说不出话，汪汪的滚下泪来，便拿起荷包来又要捡。正巧宝玉回头见了，忙转身进来抢住，笑道：“好妹妹，饶了他吧。”黛玉将剪子一摔，赌气上床，面向里倒下拭泪。宝玉只得上来，妹妹长，妹妹短的陪着不是。黛玉被宝玉缠不过，只得起来道：“你的意思不叫我安生，我就躲着你。”说着，他往外就走。宝玉笑道：“你到哪里，我跟到哪里。”他一面仍拿起荷包来带上，黛玉伸手来抢道：“你说不要了，这会子又带上，我也替你怪臊的。”说着，他嗤的一声笑了。二人出屋到王夫人上房中去，可巧宝钗也在那里。此时。王夫人那边热闹非常。原来贾强已从姑苏采买了十二个女孩子，还聘了教习，置办了戏服等物。薛姨妈另迁到东北边一所幽静房舍居住，将梨香院空了出来，就让教习在这里教演女戏，又命家中曾演过戏的老婆子们带领管理。贾强负责管理日用花销等事，以及其他大小所需的材料账目。又有林之孝家的来报，才买的十二个小尼姑、小道姑也到了，连新做的二十四套道袍也有了。另外还有一个带发修行的，本是苏州人士，祖上也是读书做官的人家。因为这位姑娘自幼多病，总不见好，自打入了空门才好，所以带发修行。今年十八岁，法名妙玉。如今父母都已去世，身边有两个老嬷嬷，一个小丫头服侍，精通文墨经文也不用学了，模样又极好。去年随师傅上京，如今在西门外母尼院住着。他师傅于去年冬天圆寂了。妙玉本想福灵回乡的，他师傅临济遗言说他不宜回乡，在此静居。后来自有结果，所以。他就没回乡。王夫人不等他说完，便道：“既然这样，我们何不接了他来？”林之孝家的回道：“请过。”他说：“洪门公府必以权势压人，我不去的。”王夫人笑道：“他既是官宦小姐，自然骄傲些，就下个帖子请他又有什么关系？”林之孝家的答应了，出去让人写了请帖去请妙玉。第二天又派人被车叫接了来，当下又有人回工程上等着用壶东西的林沙，请凤姐去开楼挑选林沙；又有人回请凤姐开库收金银器皿，连王夫人和上房丫鬟等一时间都忙得没空。宝钗便说：“咱们别在这儿碍手碍脚的，找探丫头去。”说着，她便同宝玉、黛玉往探春房中去闲玩。王夫人等日日忙乱，直到十夜将近，才准备妥当。各处监管都交清账目，古董玩物都陈设到各个地方。彩扮鸟雀的仙鹤、孔雀，还有鹿、兔等，都已买全，交到园中各处饲养。贾强那边也能演出二十出杂戏来，小尼姑、小道姑也都学会了念几卷经咒。又请贾母等进园，处处斟酌点缀，再没有遗漏的地方了。于是贾政上了奏折，折子上了当天，便有圣上御批准奏，明年正月十五元宵那天，恩准贾妃省亲。贾府领了恩旨，更加昼夜不停，连年也没过安生。自正月初八那天，就有太监先来查看布置，什么地方更衣，什么地方安坐，什么地方受礼，什么地方开宴，什么地方退席，又有许多太监来指点贾府等该如何迎送，如何进退，种种礼仪不一而足。外面又有工部官员并京城官兵打扫街道，驱杂闲杂人等。到了十四日，诸事都已办妥。这一夜，贾府上下都不曾睡。到十五日五鼓时分，贾母等有诰命的都按照自己的品服盛装打扮。贾赦等在西街门外，贾母等在荣府大门外，园里各处张灯结彩，珠宝争辉，顶焚百合之香，平插长春之蕊，静悄悄无人咳嗽。正等得不耐烦，忽见一名太监骑大马而来，贾母忙接进来，问他消息。那太监道：“早着呢，怕还有三个时辰才动身呢。”凤姐听了道：“既然这么着，老太太,太、太太先请回房，到时候再来也不迟。”于是贾母等便先回去，园中都是凤姐照料。不一会儿，又来了十来个太监，气喘吁吁地跑来拍手。先来的太监们会意，都知道是来了来了，便各按方向站住。假设领合族子侄在西街门外，贾母领合族女眷在大门外迎接。好了，亲爱的大耳朵、小耳朵们，今天的《红楼梦》就暂时跟大家分享到这里。下期同一时间我们再见，更多精彩，不要忘记关注微信公众号“老虎工作室”。拜拜。